0: Bienvenue à cette deuxième saison de Synchronicité, « Vivre dans la conscience » avec Isabelle savoy -Turchill. Ce troisième épisode de la deuxième saison de Synchronicité, vivre l'éveil de la conscience. Ici Isabelle Savoie-Churchill, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la communication avec nos guides. Euh, il est fort possible que ce soit euh, en deux parties parce que c'est quand même un sujet qui est très euh, intéressant, qui a, qui a beaucoup d'aspects, à euh, apporte beaucoup d'aspects de questionnement et euh, j'ai le goût de prendre mon temps par rapport à ce, ce podcast aujourd'hui, ce balado. Alors, comment allez-vous? Je sais que euh, peu importe où vous êtes dans le monde, c'est vraiment le moment de euh, prendre une réflexion personnelle et vraiment d'aller dans l'introspection. Et les guides sont souvent euh, des êtres qui peuvent justement nous aider dans des moments comme en vie aujourd'hui. Alors, premièrement, qui sont nos guides? Souvent, euh, je n'aime pas aller trop en détail dans l'aspect guide parce que euh, parfois, lorsqu'on est trop spécifique, ça nous limite dans notre vie. Donc, euh, essayez de quand même rester très ouvert à l'aspect guide parce que dans mon expérience jusqu'à maintenant, les guides ne sont pas nécessairement euh, du royaume angélique dans le sens ange. Donc, souvent au niveau des anges, euh, on a souvent entendu parler peut-être des anges gardiens, donc les anges gardiens sont, selon moi, des êtres-lumières qui nous suivent à partir de la naissance jusqu'à la mort et euh, ils ne sont pas toujours euh, décédés ou dans la lumière. Ça arrive euh, parfois que notre ange gardien est vivant, que ce soit notre grand-mère ou un oncle, même un parent, frère et soeur et qu'ils décèdent au cours de notre vie. Par contre, euh, les anges gardiens sont avec nous du début à la fin, donc que ce soit sur terre ou en termes énergétiques, ils sont toujours présents. Donc les anges gardiens sont souvent euh, les êtres qui euh, sont les plus connus en termes de guide. Qu'est-ce qu'un ange gardien? C'est tout simplement un être qui nous guide dans notre vie au quotidien et selon moi, encore une fois, c'est ma vérité non euh, nécessairement la, la vérité ultime. Mais selon moi, l'ange gardien est euh, l'un des seuls êtres-lumière qui a la capacité de vraiment intervenir dans notre vie, euh, même si on ne lui donne pas nécessairement la permission. C'est-à-dire que si on est en grand danger, c'est souvent l'ange gardien qui va venir nous protéger. Euh, il y a des gens qui indiquent avoir ressentir un certain moment dans leur vie où euh, ils ont entendu quelque chose, quelqu'un leur dire de, euh, disons qu'ils étaient en train de conduire, quelque chose ou quelqu'un leur dire de se stationner sur le bord de la rue. Ils se stationnent et tout d'un coup, euh, il y a un gros accident qui arrive devant eux. Donc, s'ils n'avaient pas arrêté, ils auraient été dans, euh, impliqués dans l'accident, par exemple. Ou même des gens qui disent avoir été euh, euh, avoir été... Euh, euh, sauvé par des personnes et ils n'ont jamais pu retrouver cette personne. Donc des fois, ça arrive dans les nouvelles qu'on va attendre, entendre qu'il y a un bon Samaritain qui euh, a sauvé une personne d'un accident de voiture parce qu'il y avait aucune personne sur le site autre que l'ange gardien et qu'il n'arrive pas à retrouver cette personne. Donc ça arrive des fois que l'ange gardien se manifeste un peu plus physiquement, mais selon moi, c'est l'un des seuls êtres-lumière dans notre royaume de guide qui a la capacité d'intervenir de cette façon. Et euh, ça se peut que je n'ai pas raison, donc euh, ça se peut que c'est différent pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est ce que j'ai remarqué en termes d'expérience jusqu'à maintenant. Et euh, les autres guides font partie. Euh, donc pour moi, ce sont tous des êtres lumière, c'est-à-dire des êtres énergétiques euh, d'une fréquence supérieure. Et euh, la différence, peut-être, les gens vont demander qu'est-ce qui est la différence entre un guide et un fantôme. Le fantôme est souvent un être euh, également d'énergie, une entité énergétique euh, qui est de basse fréquence par contre. Donc ils n'ont pas encore traversé vers la lumière. Donc ils ont encore cette capacité d'intérêt très proche avec la matière. Donc, souvent, l'aspect fantôme est un peu plus une fréquence euh, basse, qui fait que sont plus proches de la matière, plus proche des humains que les guides. Et euh, donc, j'explique toujours l'énergie euh, en, en vibration et en fréquence. Donc, fréquence, c'est euh, de négatif à positif. Négatif à positif ne veut pas dire « de mal au bien ». Ça veut plutôt dire euh, négatif, c'est l'aspect un peu plus matière, plus lourd. C'est une énergie plus lourde qui a la capacité d'être matière lorsqu'elle était de très basse fréquence. Et euh, l'énergie qui a une haute fréquence euh, est souvent plus élevée. L'amour, la joie, euh, des couleurs également, la capacité d'avoir des fréquences. Euh, même nous, à l'intérieur, nos émotions, nos ressentis. Et évidemment, il y a des fréquences tellement élevées qu'on n'arrive pas à les percevoir, mais qu'on arrive à, à les ressentir. Et c'est pour ça que, et on en parlera un peu plus tard au niveau de la communication des guides, mais la communication avec les, nos guides est très complexe parce que justement, c'est une fréquence tellement élevée que c'est un peu plus difficile de communiquer avec eux. Donc, lorsqu'on fait un travail, par exemple, de médium où on vient communiquer avec les gens qui sont décédés, si l'être qui est décédé n'a pas traversé vers la lumière, c'est beaucoup plus facile pour moi de communiquer avec cet être que si c'est un être lumière qui est maintenant traversé vers la lumière. Et c'est encore plus difficile de communiquer avec des êtres comme des anges et des archanges. Donc il y a différents types d'êtres et euh, tout ça s'explique au niveau fréquence. La vibration c'est tout simplement la force de l'énergie, c'est-à-dire à quel point l'énergie vibre. Donc il peut avoir une forte vibration d'énergie négative comme un fantôme qui se manifeste ou euh, une forte vibration d'une énergie positive comme parfois certaines personnes vont indiquer ressentir des frissons ou une présence magique. Donc ça, ce sont de hautes fréquences avec une haute vibration. Donc euh, tout ça s'explique un peu au niveau énergétique euh, et euh, j'aimerais poursuivre par rapport aux guides. Donc nos guides, nous avons définitivement euh, notre ange gardien. Il y a également des guides un peu moins communs euh, que j'ai souvent connectés avec qui sont les guides euh, animaux, donc euh, des énergies qui se présentent sous forme animale et qui peut être également euh, appelé animal totem. Donc l'animal totem est souvent un animal qui est similaire au niveau euh, du rôle qu'un ange gardien. Donc c'est un animal qui est avec nous pour nous apporter un, une certaine personnalité, un certain aspect, une certaine qualité. Comme par exemple, dans mon cas, euh, j'ai un loup et un lion. Et Um, un de chaque côté et pour moi ce sont des êtres qui sont présents le lion pour le courage et le loup pour pouvoir travailler dans l'ombre aussi bien que dans la lumière donc, souvent, euh, on a des guides comme ça qui vont venir vers nous, donc l'animal totem, mais aussi des animaux guides qui n'ont pas besoin d'être l'animal totem, c'est-à-dire qu'un euh, animal qui est plus souvent avec nous qu'un autre. Donc, ça nous arrive d'avoir des guides qui sont un peu plus inhabituels, si on veut. Il y a également, euh, comme je l'ai indiqué, les gens qui ont décédé, donc il y a des gens qui décèdent et qui deviennent nos guides ensuite, um, et pas nécessairement un ange gardien, mais une présence qui est avec nous. Il y a également euh, des... Des êtres ascensionnés, c'est-à-dire des gens qui ont vécu sur Terre, mais qui ont toujours eu cette capacité d'être très élevés énergétiquement. Donc, l'ascension, c'est un processus qui existe sur Terre seulement, dans la dimension de la Terre. Ce n'est pas euh, des êtres ascensionnés, ce n'est pas nécessairement des êtres angéliques. C'est des gens qui ont eu une vie sur Terre et qui ont eu la capacité d'évoluer très rapidement dans les différentes dimensions sur temps. Donc, par exemple, euh, on pourrait penser à Mère Teresa, on pourrait penser à un maître ascensionné comme Saint-Germain, Jésus, donc ce sont des individus qui ont vécu sur terre et qui ont euh, eu la capacité de vraiment élever leur fréquence et d'atteindre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel et de pouvoir la partager avec le monde. Donc, les êtres ascensionnés sont également des guides parfois avec nous. Il euh, y a aussi les, euh, les fées, il y a plein d'énergie, les licornes, donc, il y a plein d'énergie qu'on n'est pas nécessairement habitué, mais qui, qui a possibilité d'être un guide. Il y a également, bien sûr, les anges. Donc, les anges sont peut-être des guides avec une fréquence un peu plus élevée que les maîtres ascensionnés. Ce sont euh, des énergies qui sont un peu plus loin de leur incarnation sur Terre et peut-être qu'ils n'ont jamais incarné sur Terre. Ce sont des êtres qui, euh, qui, souvent, ont la capacité de savoir ce qui est le mieux pour nous. Et, et ça, c'est très difficile à accepter que, euh, parfois, on ne sait pas ce qui est le mieux pour nous et euh, c'est pour ça que des fois on va faire une certaine demande à nos guides et on ne reçoit pas ce que l'on demande parce que c'est selon le, les nos guides quelque chose euh, de mieux est pour nous alors ils ne nous donnent pas nécessairement accès à ce que l'on souhaite immédiatement. Et, euh, et ça je vais en parler un peu plus aussi lorsqu'on va parler de la communication avec les guides. Donc, euh, les anges et ensuite, bien sûr, les archanges. Les archanges étant euh, vraiment... Pour moi, euh, autre que peut-être l'être divin ultime, euh, les archanges sont vraiment ces énergies grandioses, énormes, euh, de géants énergétiques qui apportent souvent des, euh, une, une émotion euphorique lorsqu'on entre en contact avec eux. Euh, les archanges que l'on connaît très bien sont euh, l'archange Michael. Michael qui est souvent représenté de couleur bleue, euh, une belle couleur bleu pétillant, bleu royal, souvent, euh, représente l'archange Michael, qui est, dans le fond, l'un des plus puissants, si on veut, le plus proche euh, du divin. Et, euh, mais il est souvent représenté avec une épée. Cette épée est ce qui lui permet de couper les cordes avec notre passé, nos attachements, euh, nos aspects karmiques. Donc souvent, lorsque l'archange Michael apparaît dans, euh, dans nos, notre vie, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important dont il euh, peut nous aider à nous protéger d'eux ou nous débarrasser de. L'archange Michael est extrêmement euh, énorme et grand dans son être, dans son énergie et lorsqu'il est présent, c'est très difficile de le manquer euh, au niveau ressenti. Surtout euh, s'il est présent pour une raison particulière immédiate. Et il y a évidemment l'archange Raphaël, qui est très connu pour la couleur verte, l'aspect guérisant, la couleur euh, verte émeraude, si on veut que j'associe aussi souvent à Gabriel. Donc, ça dépend euh, de l'énergie que l'on reçoit, mais euh, Raphaël est définitivement pour la guérison, donc l'aspect de guérison de l'être, alors que Gabriel est beaucoup plus la connexion, si on veut, avec la famille, avec les relations, mais peut également guérir cet aspect. Donc, je crois que c'est un peu euh, pourquoi Gabriel est parfois, pour moi, ressenti de couleur verte, orangée également, parfois, Um, donc, tout cet aspect de, de familial qui se connecte émotionnel, euh, harmonie, souvent pour Gabriel. Donc, euh, il y a également l'archange Uriel, qui est souvent représenté par euh, euh, Uriel. Et euh, pour moi, Uriel et Ariel sont deux énergies très similaires, Uriel étant l'aspect, l'énergie masculine, Ariel l'énergie féminine. Et encore une fois, ce sont ma vérité, mon ressenti à moi. Ça peut être différent pour vous également. Mais Uriel va euh, venir souvent de couleur verte également, mais un peu plus vers lime, alors que euh, Ariel vient de couleur rose, tous les deux associés au chakra du cœur, au euh, centre énergétique du cœur d'amour. Amour inconditionnel, Uriel, et amour euh, maternel, souvent amour euh, romantique avec Ariel également. Donc, euh, les deux êtres très proches. Um, et il y a également un archange euh, avec qui je travaille seulement depuis quelques années parce qu'il euh, ne m'est apparu que euh, plus tard, et c'est Cyriel cyrielle euh, a un autre nom, euh, et j'ai envie de dire sidriel, je crois que c'était au niveau archange, mais euh, dans mon cas, sa manifestation est sous Cyriel, qui est selon moi... Euh, beaucoup plus euh, puissant que Michael, mais très rarement va-t-il euh, montrer sa présence. Donc, si ça vous arrive de connecter avec un guide qui s'appelle Cyriel, euh, c'est définitivement un archange. Ça m'a pris énormément de temps à trouver de l'information à ce sujet parce que très peu de gens parlent de Cyriel dans, euh, dans leurs écrits. Et j'ai trouvé une seule personne, elle le nommait Cydrielle, mais euh, sa préférence avec moi, c'est Cyriel. Donc, il fait partie, dans le fond, les archanges font partie souvent de l'histoire de la religion catholique, mais euh, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas nécessairement euh, des énergies liées à la religion, c'est plutôt l'aspect euh, ressenti, si on veut, la qualité euh, de, de cette énergie. Donc c'est pour ça souvent les gens vont confondre euh, la, la définition énergétique d'un être, d'un guide, avec la définition religieuse. Alors que c'est deux choses très différentes, comme par exemple Jésus en tant que euh, maître ascensionné, ah, C'est tout simplement une énergie d'amour inconditionnel et, et de simplicité dans l'amour. Alors qu'au euh, niveau religieux, il y a une histoire complète et souvent euh, l'aspect de, de résurrection, etc. Mais au niveau énergétique, Jésus est plutôt représenté comme l'amour inconditionnel, mais dans la simplicité, la simplicité d'être et de vivre et surtout l'acceptation du moment présent. Donc, de faire attention au niveau euh, de la compréhension, de ne pas confondre la définition religieuse avec le ressenti énergétique de l'être. C'est pour ça que des fois, ça devient un peu euh, difficile et, et facile de confondre, dans le fond, l'aspect spiritualité et religieux, parce que parfois, on utilise les mêmes mots, les mêmes noms, les mêmes guides, les mêmes maîtres, donc... Euh, ça peut être très facile de confondre. Et euh, la présence, donc, nos guides, les gens me demandent, me demandent souvent combien de guides avant nous. Um, nous avons, jusqu'à maintenant, mon expérience, c'est que nous avons tous un ange gardien. Donc ça, euh, c'est définitif. <rire> donc nous avons tous un ange gardien, alors que les autres guides vont apparaître à différents moments dans nos vies. Donc pour ma part, j'ai remarqué que lorsque les gens vivent des difficultés, certains obstacles, et surtout si c'est une répétition de cycle. Par exemple, vous répétez un cycle de relations toxiques, et eh bien l'archange Michael va probablement être avec vous lorsque c'est le temps de couper les liens. Donc, il va probablement apparaître et, et essayer de vous aider. Il y a également des guides qui nous suivent pour certains, euh, certaines sphères de notre vie. Donc, si vous devenez maman ou papa aujourd'hui, il y a probablement un ange ou un guide, une entité spirituelle qui va devenir votre guide familial. Même chose avec les gens qui entament euh, leur formation de Reiki avec moi, je remarque que beaucoup d'entre eux vont avoir un nouveau guide qui apparaît, qui se, qui se fait présent pour pouvoir accompagner les étudiants dans leur réveil de conscience, dans leur spiritualité. Donc c'est quand même assez commun d'avoir des guides qui va et vient. Comme je vous l'indiquais, Cyriel est venu il y a quelques années et euh, il est Très rarement autour de moi, c'est vraiment à certains moments hyper important au niveau évolution énergétique qu'il euh, qu va se présenter. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir ressentir la présence euh, des guides, de pouvoir avoir des noms, mais en même temps, ce n'est pas important de pouvoir les nommer, les catégoriser, parce que plus on essaye de les catégoriser, plus on va euh, oublier certains guides qui pourraient être très importants Important à certains moments. Donc si vous voulez absolument savoir le nom de vos guides et vous communiquez tout seulement avec ces guides, vous allez limiter vos options et vos occasions de travailler avec d'autres guides qui puissent se présenter. Et on n'a pas besoin de savoir leur nom ou qui ils sont pour pouvoir bien travailler avec eux dans le fond. Um, et euh, j'ai bien l'impression qu'on va avoir une deuxième partie parce qu'on est déjà presque à 20 minutes d'enregistrement et je n'ai même pas encore débuté l'aspect de comment comprendre ou communiquer avec nos guides. <rire> Mais ça va, ça va, ça va vous permettre d'avoir deux balados à écouter euh, ce mois-ci donc ça c'est l'aspect guide de qui ils sont combien nous en avons on peut avoir des armées de guides ça m'est arrivé de faire des consultations avec les gens de, de faire des lectures intuitives où euh, il y avait une interaction incroyable une panoplie d'entités de, euh, spirituelles de lumière donc ça arrive on peut je dis toujours que c'est une armée de lumière qui sont avec eux ça arrive aussi que euh, n'y a qu'un seul guide qui vient avec par Donc, tout dépend de la personne. Et euh, extrêmement important de comprendre l'une des lois, euh, si on veut, au niveau de, du travail avec les guides, c'est qu'ils sont extrêmement respectueux de notre propre volonté. Donc, ce qui veut dire que si vous ne les invitez pas à vous aider, ils ne vont pas intervenir dans votre vie, à moins que vous êtes en danger et que votre ange gardien intervienne. Donc, c'est presque la seule, le seul moment, selon moi, encore une fois, que euh, j'ai remarqué que les anges vont intervenir pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, euh, euh, je ne veux pas trop en demander à mes guides, euh, je ne veux pas être trop tannante dans mes demandes, etc. Euh, dans le fond, vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez, les guides sont là pour vous et c'est extrêmement important de les autoriser, de leur donner la permission de vous accompagner, de vous aider pour trouver certaines solutions, euh, de vous permettre de dormir, etc. Euh, parce que et je dis dormir parce que c'est parfois Parfois, euh, on demande justement à nos guides de nous aider à dormir une pleine nuit euh, à chaque soir avant de faire le dodo. Donc ça, ce n'est pas trop en demander, c'est simplement leur, leur demander de nous aider dans certaines situations. Donc, c'est très, euh, très important de comprendre que les guides sont omniprésents, c'est-à-dire que si l'archange Michael est avec moi pour m'assister une journée, il peut être avec toi également en même temps. Euh, donc, c'est très, euh, très commun chez les archanges. La même chose pour les maîtres ascensionnés et les anges. Au niveau euh, des, des gens qui sont décédés, notre ange gardien, habituellement, va être assigné à nous seulement, donc c'est très rare. Je n'ai jamais rencontré le même ange gardien d'une personne à l'autre jusqu'à maintenant dans mon travail et euh, je crois que c'est peut-être possible, mais je ne l'ai jamais euh, expérimenté. Donc, je crois qu'il y a certains guides qui sont juste pour nous et d'autres qui vont et viennent et accompagne euh, de façon omniprésente différentes personnes. Et euh, donc, lorsqu'on fait la demande euh, pour que nos guides nous aident, nous accompagnent, c'est important de rester justement dans euh, l'aspect de leur donner la permission, de les accueillir, d'être euh, euh, aussi très respectueux dans notre communication avec eux. J'ai des gens souvent qui vont me dire, ah, j'étais en, en colère contre mes guides, etc. Et, et pour moi, je n'ai jamais compris cet aspect. Pourquoi être en colère? Après les guides, c'est peut-être tout simplement une réflexion de sa propre colère quand on, on on donne un transfert à une autre personne, mais de faire attention aussi de comment vous communiquez avec vos guides et toute cette énergie que vous envoyez vers eux, parce que la meilleure, la seule façon, dans le fond, de connecter avec eux, c'est d'être dans une fréquence énergétique élevée, donc plus on est dans une fréquence énergétique élevée, plus on a la capacité de connecter avec eux, de les ressentir, mais ils peuvent être avec nous, même si nous avons une énergie très basse fréquence, ils, ils peuvent quand même connecter avec nous. C'est tout simplement qu'on n'arrivera pas à les comprendre parce que nous ne sommes pas sur la même fréquence. Donc, euh, si vous pensez à une radio qui a certaines fréquences, euh, si vous êtes sur un canal spécifique et que euh, votre, vos anges sont sur un autre canal, vous n'allez pas vous entendre. Donc, euh, et lorsqu'on est dans, un, dans une énergie de basse fréquence, c'est comme si on est sur le AM et que euh, nos guides sont sur le FM. Donc, c'est une, une plateforme complètement différente, si on veut. <rire> Donc, il faut faire attention, en être conscient de cet aspect. Euh, les guides sont en fait des présences énergétiques qui font partie du monde énergétique donc c'est pour ça c'est le monde subtil donc c'est extrêmement important de comprendre qu'il faut aussi se préparer énergétiquement ou se préparer émotionnellement pour pouvoir accéder à leur plateforme pour pouvoir accéder à leur communication donc je, je euh, crois que ça explique un peu qui sont nos guides euh, pourquoi ils sont présents ils font partie du monde subtil ils sont ni présent ils respectent énormément notre volonté. Ils peuvent être des animaux, des gens chers qui sont décédés, des gens qui sont décédés, qui faisaient partie de vie antérieure ou de notre généalogie, arrière-arrière-grand-mère, par exemple. Ça peut être des êtres ascensionnés ou maîtres ascensionnés. Ça peut être des anges, des archanges, euh, des licornes, des fées, des nains, des... Peu importe! Ça peut être absolument n'importe quoi! Euh, qui... Euh, même des dragons. J'ai remarqué également que ça arrive qu'on a des guides dragons. Donc tout qu ce qui est énergie, dans le fond, se présente dans notre imagination sous forme de quelque chose que l'on peut comprendre. Euh, oh, et ça peut également être des peuples galactiques euh, aussi, ce que j'y pense. Donc, euh, tout ça euh, pour dire que les guides ne sont pas des fantômes, ça fait complètement partie d'un autre royaume, Ce ne sont pas des peuples galactiques existants. Si c'est un peuple galactique euh, que vous avez comme guide, c'est parce qu'il est décédé. Um, et qu'il a traversé vers la lumière. Donc, il y a différents types, différents euh, types de guides, um, mais ce sont tous des énergies qui ont traversé vers la lumière. Donc, je crois que ça, c'est important euh, de le noter et de le comprendre. Ce qui fait qu'ils sont de fréquences beaucoup plus élevées qu'une énergie qui n'a pas encore traversé vers la lumière et capacité d'être omniprésent également. Donc, tout ça conclut. Euh, qui s'en nous guide Qu'est-ce qu'il ressemble? Justement, l'image la, la, que l'on va recevoir, si vous êtes une personne visuelle, euh, va être une image que l'on peut comprendre. Donc, c'est pour ça que euh, ça ne veut pas dire que l'archange Gabriel se présente d'une telle façon pour moi qu'il va le, vous, se présenter de la même façon pour vous. Peut-être qu'il va essayer de se montrer d'une autre façon pour que vous puissiez comprendre, selon votre propre perspective, qui est ce guide. Donc, c'est c'est pour ça que c'est important de comprendre que parfois, certains guides vont se présenter différemment, euh, même si on, comprend, on les comprend comme étant les mêmes. Donc, c'est tout simplement une image mentale qui nous est donnée, qui va nous permettre, nous personnellement, de comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont présents. Donc, je termine cette première partie du... de la... Le, le troisième épisode, dans le fond de la deuxième saison. On va le nommer 3.1 et euh, pour la prochaine partie 3.2 qui va être comment on communique avec les guides. Merci encore pour votre attention, votre présence. Euh, merci aussi aux gens qui ont posé leurs questions. La plupart des questions que vous avez posées étaient en lien justement avec la communication. Je vais en parler dans le prochain épisode et euh, me entre-temps, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur Facebook, donc Synchronicité euh, sur Facebook, c'est Synchronicité l'éveil de la conscience, la page, et euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos questions, commentaires et même suggestions de prochains épisodes, donc n'hésitez pas à venir vers moi pour vos suggestions et vos questions. Je vous souhaite une belle fin de journée, de semaine, de soirée, peu importe, une belle vie. Et à la prochaine pour la deuxième partie sur la communication avec nos guides. Je vous embrasse!